0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是付江
1: ；大家好，我是王山
2: ；大家好，我是李欣
0: 。好，接下来我们来关注一家集团的中年危机。哪家集团呢？我们听听他耳熟能详的广告词。来，王珊说说背广告那时候的经历。
1: <笑>再看我，再看我就把你喝掉。对，当年真的是非常非常的火，而且就是
0: 有个小胖子哈，而且
1: 真是八零后普遍的记忆，所有人没有人那时候真的不爱喝旺仔牛奶，而且我最爱吃的是旺旺鲜贝。我记得表现好会有一袋旺仔雪饼，还还有饼而且挺贵的。旺旺鲜贝我记得一袋是六块多钱，在九十年代，而且它不同的
0: 含量有大礼包就更贵了。对对对对哦，大礼包浪味鲜啊。
1: 啊，浪味仙都
0: 是他们。过年的
1: 时候，谁带一个旺旺大礼包来，其实那可能是对孩子最开心的，比拿到钱还，因为钱不给自己。
0: 主要里边还有贴画。啊、就是旺旺的一个贴画，可以贴到文具盒上,上什么的，对，都可以。所以旺旺这个品牌呢，不知道您多长时间没有亲自去买过了哈。但至少这个广告
1: 再也没有听过或看过了它。它也
0: 会更新嘛？因为旺旺这个品牌呢，跟它的零食、饮料和我们的童年、哦、少年时代的记忆都非常的有关系。但如今呢，它和其他的很多零食、饮料一样普通，并没有什么特别之处了
1: 。嗯，而且你肯定也记不清楚上次吃旺旺的零食是什么时候了哈。呃，旺旺中国旺旺集团董事长。蔡衍明尽管呢在二零一六年福布斯的全球富豪榜上，他蝉联台湾首富，但是呢在蝉联首富同时呢，蔡衍明是笑得不太开心啊，因为中国旺旺的总市值在过去的两年时间蒸发掉了一千亿港元
0: 。从一九九二年正式投资大陆市场到二零一三年，中国旺旺风光无限。年报显示，二零一三年中国旺旺实现收益三十八点一七亿美元，同比增长百分之十三点七。
1: 不过呢，在2014年4月17日创下历史新高的 12.547 港元之后啊，旺旺股价呢就步入了漫漫雄途。截止到昨天收盘，旺旺股价累计跌幅已经高达 60%， 总市值呢也由最高时的一千六百亿港元缩水到现在的600多亿港元。
0: 那么股价下跌原因很简单啊，旺旺的产品不如以前那么好卖了。2014年的时候，营收轻微下降 1% 但是净利润大降 11.15% 到2015年就更惨了，这个比2014年衰退了 9.2%。这是旺旺从1994年进入国内市场以来首次出现两年业绩衰退
1: 。中国贸促会研究院研究员赵平说，旺旺销量下滑背后呢，反映的是大陆市场消费形势变化。我认为其中背后的原因，主要还是大陆市场的这个消费形式出现了不同的分化。首先呢，就是消费结构升级的步伐在不断的加快，在过去十年当中，消费结构升级。在食品方面，更多的体现就是体现在安全、健康、营养这六个字上。那么，越来越多的人开始关注吃的健康、吃的安全、吃的营养。而像很多食品类的这个生产商，他们生产的是一些包装食品或者是包装饮料。在人们越来越关注吃的安全、营养、健康这样一个背景下，包装食品。被很多人看来是没有像新鲜的蔬菜水果这样的食品那么健康，那么有营养。
0: 你说的对，旺旺的印象哈，这个王珊可能停留在背广告。我当时也是对他的广告词印象很深刻，<笑>而且呢，其实一直到现在，我妈妈还有过年的时候买一个大礼包放家里放着。你可能不吃，但是还要放，就是因为当时也有消费者告了这个旺旺说，说你的广告词绑架消费者说，说呃，新年要想旺就要吃旺旺，你旺我旺大家旺，人旺财旺运气旺。当时，这是当当时的一个纠纷。另外还有的，比如说这个，呃，对。呃，这个经常吃旺旺，运气一定旺。有消费者就说：“这个是不是涉及虚虚假宣传啊？”我天天吃，经常吃，但是我的运气也没见得好转。<笑>所以到今天为止，我们来看它是不是曾经给消费者的那些印象慢慢在淡化
1: 。但至少我们能看到，首先作为市场营销的话，哈，比呃至少我们看大陆地区就是市场营销的理念要浅好多，而且做的绝对是深入人心。这个可能是到今天我们才能够耳熟能详，就能够拿捏的一种方式。但那时候你看九十年代就已经传遍了，而且在。食品上面，当年什么大礼包啊，各种旺到家这种产品上，那时候九十年代没什么零食吃吧，还都是那种吃虾条的时候，吃大大泡泡糖的时候，旺旺简直是潮爆了，好吃极了。但是好像这么多年也没什么变化了。
2: 哦，当时印象是这样啊。第一个，当时呢，实际上跟旺旺一块儿进入到内内地的几个康师傅统一、嗯，大部分都是前后进入的。当时就是说，因为内地当时的休闲食品文化这块还没起来，大家吃花生啊，吃瓜子儿也就这样啊。<笑>所以呢，当时这种台资的这种休闲食品企业呢，大体上当时总结了他们的这种叫叫三种运营的方式，当时我们都没有嘛，好像就叫。什么铺渠道，嗯，做广告，完、嗯、了弄弄弄弄弄营销，好像就这种。他那个广告是铺天盖地的弄，然后呢，在这种情况下，实际上那一个阶段，呃，理论上讲呢，当时的休闲食品就升级到什么呢？就是这种米果膨化食品，然后比如说那个薯薯薯片。这是一个阶段，一代人从原来没有什么到这个，所以呢，他随着这一代人口的这个提升呢、啊，他在那个时段获得了比较大的这市场份额。但是事实上，我们刚才提到，就是蔡永明，就是中国旺旺的董董董事长。那说他今年呢排排在首富，但是资产缩呃就是那个缩缩水很厉害。事实上呢，我觉得他未必不开心，为什么呢？因为去年2015年的时候，他就已经不是首富了，首富被富邦集团的给取代了。富邦我们知道台湾富邦嘛，做人寿啊，做金融。那今年他又回到了首富，他缩了这么多，还能回到首富，意味着同时其他的连这种金融产业的都在缩，那就是宏观的这个就会有问题。这是第一，第二，事实上呢，除了我们说的刚才提到的说。现在对于休闲食品的安全性很在意，说什么碳酸饮料啊，说这种有点膨化呀、啊、加油啊、是油炸这种，可能都不是我们首选的，因为它不可能不安全。事实上，除了这个，还有更多的原因。举个例子，就当时像旺旺、像统一、像康师傅进入内地的时候呢，正好处于我们这个人口红利开始起的这个阶段，好像按当时的那个说法呢，就是当时如果在他在。台湾请一个工人，如果在内地，比如说他不在湖南建厂吗？有可能差不多是十到十二个，所以这种成本的这种这种降降低，给他的这个利润空间非常大。那我们说，他现在等于说他的股股价拦腰，对吧？这一两年拦腰大概跌了百百分之六十左右，但事实上呢，他从二零零八年上市以后呢，到二零一三年到巅峰，从三百亿到一千七百亿，涨了六倍多。那他从二零二就是。这个世纪初到二零零八年，它的这个整个的那个营收规模呢，也涨了六倍以上。好像呢，康师傅比它涨的低点也四倍，统一也涨了三倍。就那个阶段，他们都赶上这个叫快速膨胀期。那在这种情况，我们就知道品牌背后呢是品类，它都有这个叫生生命周期的概念。那你这个生命周期从，呃，上个世纪末。一直到二零一三年，那显然你这种叫上升通道走完了，你就要走下降通道。那股价当然还有一个原因，就是随着内地的这个休闲食品的这种食品的这个产业和市场运作的更得力，我们就会发现它未来在在内地可能在整个的它这个市场范围内，它的未来的这个优势会越来越小。嗯，那想象空间也没有了。所以呢，那预期不好，它的股价下降的就会更快
1: 。好，谢谢李信。